0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le fond et venez rêver avec nous. Sans tomber dans le plane bashing, on se demande tous comment continuer à parcourir le monde sans faire exploser notre empreinte carbone. Et Lisa fait partie de ceux qui ont vraiment repensé leur façon de voyager. Après une vie dans les aéroports, elle a décidé d'en finir avec les nuages. Cette Instagrammeuse ne s'envoie en, en l'air que pour de très rares occasions. Comme pour ce voyage au Japon dont elle rêve et pour lequel elle est prête à faire une exception. Car sinon, depuis 5 ans, elle pratique le zero plane. Parce que pour elle, ne plus voler ne veut surtout pas dire ne plus voyager. C'est en vanne qu'elle sillonne les routes d'Europe avec son amoureux et ses deux filles. Impossible de ne pas adorer cette blonde pétillante au premier regard. Avec sa bonne humeur et son franc-parler, elle nous parle de sa nouvelle passion, de ses galères et de ses belles surprises. Elle nous emmène sur les routes des Pyrénées et nous partage quelques spots secrets de ceux que l'on aurait aimé garder pour nous. Salut Elisa Salut <rire> Je suis tellement contente de t'avoir sur le podcast « Ici, on parle d'évasion et d'aventure en famille ». Je sais que ça te parle.
1: Oui, c'est vrai. Et je
0: te suis depuis très longtemps. Même je t'admire un peu. Et j'ai gardé un de tes commentaires. L'aventure est un état d'esprit avant tout. On peut déjà être un aventurier au bout du chemin. Bien sûr, ça me parle. Mais pour toi, c'est quoi l'aventure
1: euh, bah, Comme tu le disais euh, à l'instant, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est partir à la découverte. Donc, ça peut être partir à la découverte d'un lieu, de personne, d'une façon de vivre, d'une langue, d'une culture. Ça peut aussi être partir à l'aventure et découvrir simplement un endroit qui est différent de celui dans lequel on est au quotidien. Bousculer un peu ses, ses habitudes. Exactement. C'est vital pour toi, le voyage, cette aventure Ça l'a toujours été. J'ai été dans un avion, j'avais un mois et demi, et euh, mes parents n'ont pas cessé, euh, lorsque j'étais enfant, euh, de bouger, de voyager et tout. Donc, je crois tout simplement que ça fait partie de mon ADN.
0: Et tu fais partie de ceux qui ont décidé de ne plus prendre l'avion
1: oui. <rire> Il y a un jour où tu t'es réveillée et tu as
0: décidé de plus jamais
1: t'envoyer en l'air.
0: Ou ça a été un long process euh, Raconte-nous ce, cette
1: histoire. Alors ça a été un long process. Alors déjà, j'ai pas décidé de ne plus jamais prendre l'avion euh, de ma vie. Je pense qu'il faut de la mesure en tout. Euh, C'est la façon dont j'envisage les choses. En revanche, je ne l'ai pas pris depuis trois ans. Et j'ai décidé que c'était un bon rythme de le prendre une fois tous les 3-4 ans, euh, okay. après avoir lu euh, bah, différentes études à ce sujet, etc. Et pour une destination plutôt longue, c'est-à-dire pas le prendre pour un saut de puce. Parce que oui, finalement... partir loin longtemps. Exactement, c'est finalement ces sauts de puce très modernes, qui sont un, un problème. Je n'ai pas décidé de ne plus du tout le prendre, mais j'ai décidé de le prendre beaucoup moins. Concrètement, moi, j'ai explosé. Euh... Tu as déjà explosé ton bilan carbone Oui, je l'avais <rire> probablement explosé à l'âge de 6 ans. Hein. Mmh. Seulement, on a pris conscience, finalement, il y a peu de ce que ça impliquait. Je n'en avais aucune conscience auparavant. Et ça a été un long process. Déjà, j'ai lu, j'ai entendu des choses. C'est une décision qui est difficile parce que j'adorais, moi, partir. Elle a été facilitée par le Covid et le confinement, mmh. où finalement, on n'a pas eu d'autre choix que de rester. Et que de vivre l'aventure au bout de la, au bout de la voilà, route, quoi, pour le Voilà, exactement. Bout de la et, euh, et bien voilà, peu à peu, j'ai pris d'autres habitudes. Et puis, j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir continuer à partir sans, euh, <rire> sans avion. Alors, c'est marrant. Comme tu me dis, tu as voyagé petite tu pas frustrée de pas montrer tout ça à tes enfants Alors déjà, mon fils mmh. et mes filles ont déjà beaucoup voyagé. Parce qu'on n'a pas arrêté. Ils ont... avant, avant que tu, tu ouais, prennes cette ils décision. Ils ont déjà fait beaucoup de choses dont ils ont le souvenir. Et ensuite, on continue à partir à l'étranger. Et on s'imagine des aventures qui, finalement, les enthousiasment davantage. Par exemple, mon fils est issu d'une précédente relation. Et euh, lorsque j'avais quitté son, son père, on s'était promis de toujours se faire un voyage tous les deux, Jules et moi, une fois par an. Et euh, lui, il a cœur de conserver ce voyage. Eh bien, tu vois, euh, là, par exemple, on est en train d'imaginer comment on va faire pour partir loin, mais par exemple en se faisant un délire en train. Trop sympa. Et, et finalement, eh bien, on prend presque autant de plaisir à imaginer le trajet, à voir ce qu'on est capable de faire, même d'un peu timbré, tu vois. Euh, type, là, on envisageait le train pour aller jusqu'à Venise. Trop sympa. Et ouais. finalement, euh, ça rend pas... Alors, on va faire peut-être moins de voyages, mais on y prend autant de plaisir et je pense que je vais leur faire découvrir autant de choses.
0: Ah oui, c'est sûr qu'elles vont découvrir autant de choses. Mmh. Ça, je suis d'accord. Et
1: donc, tu as troqué l'avion pour le camping-car ou le van. Alors, pas le camping-car, c'est important de le souligner, mais le van. Quelle est la différence entre le camping-car et le van En fait, c'est le format. Euh, le fait que le camping-car, ce soit un très gros volume, très grand, très lourd, etc., ça ne te permet pas de prendre des petites routes. Ça ne te permet pas de grimper. Ça ne te permet pas d'aller dans des sentiers, etc. Donc, Donc, ça ne t'offre
0: pas la liberté que tu recherches.
1: Exactement. Et le camping-car, tu es contraint. Euh, tu ne peux pas rentrer dans les villes, etc. Et du coup, cette contrainte-là, j'en voulais pas. Donc nous, on est format van ou fourgon. Et, euh, et c'est ce qui nous permet d'avoir des 4x4 et d'aller se faire des délires en pleine nature, etc. Tu faisais ça avec tes parents Pas du tout. Moi, j'ai des parents euh, qui sont issus d'un milieu euh, assez aisé et très attachés à leur confort et qui étaient plutôt grands hôtels.
0: Ils ont fait une petite fille roots, en fait.
1: Ouais. <rire> je crois que c'est parce que j'ai beaucoup fait de grands hôtels que je m'en passe facilement maintenant. Je ne sais pas si tu vois ce mais que je veux sûr, dire. Bien sûr, évidemment.
0: Tu ouais. sais ce que c'est, donc tu vas ouais, moins le ça. chercher.
1: Ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Hein. Au mmh. contraire, j'adore et je continue. Mais tu tout. Voilà, c'est ça. Et pourquoi tu as commencé avec le van Alors, Comment tu as commencé ce mode de voyage Alors, euh, on avait vaguement euh, essayé lorsque nous étions à Paris, mais je dis vaguement parce qu'on s'était fait genre, genre un week-end en Normandie, tu vois. Donc, il faut euh... un début à tout. Oui, oui, en oui, même temps, un... tout
0: le monde dit qu'il faut quand même un week-end oui, pour j déjà suis voir
1: persuadée. si t'es si à l'aise, si ton mec est à l'aise, si oui. tout le monde aime bien. je suis persuadée qu'il faut commencer par deux jours, ou si tu veux ne pas te laver et tout, tu peux t'en mmh. sortir, tu vois. Donc, on avait vaguement essayé. Et en fait, c'est en arrivant dans notre nouvelle région, puisque maintenant, nous sommes dans le sud-ouest. Ici, finalement, la van life, c'est aussi un art de vivre. Il y a pas mal de surfeurs qui se font euh, des grands déplacements et tout, donc... On a rencontré des gens qui le faisaient. Tout nous est apparu plus simple. Et surtout, on a pu parler avec des gens qui nous ont donné quelques conseils. Et puis, il y a euh, quelqu'un qui m'a proposé un van euh, d'essayer. Quelqu'un, tu dis une société ou un particulier Non, un non, particulier je... qui m'a proposé d'essayer son van. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça paraît simple. Tu Bien vois. sûr. Et euh, on a tout de suite accroché. Et la première fois que tu es parti vous êtes parti à 4 ou à 5 Alors, on ne part je... jamais avec mon fils Jules, qui euh, finalement ressemble beaucoup à ses grands-parents. <rire> il est très bien dans un hôtel 5 étoiles. Et, euh, et mon fils, pour le coup, lui, il aime euh, le Wi-Fi, il aime euh, l'eau chaude, il aime euh, les grands bains. Euh. Puis bon, il va fêter ses 17 ans bientôt, et c'est typiquement un âge où tu as besoin d'une intimité, où tu as besoin, où tes parents aussi commencent un oui, peu... Oui, c'est pas évident de,
0: de dormir... Euh... Juste au-dessus de, de tes parents bah, de, Évidemment, c'est un peu
1: plus normal. Moi, à son âge, finalement, je partais déjà seule. Tu vois, c'est les, les vacances où j'ai commencé à partir avec, avec mes copains. Avec ton sac à dos et tes ouais, copains. Ouais, ouais, ça. On a dormi <rire> sur
0: des plages en Grèce avec nos sacs à dos. Euh...
1: Bah, ouais. <rire> Donc, on ne le force pas du tout. Comme on est euh, séparé avec son père. Bah, en fait, lui, on fait ça les semaines où il est en vacances chez son père. Comme ça, il n'est pas déçu, etc. Et nous, on part avec euh, les filles. Et elles, elles sont à un âge où... Le... Elles aiment ça. Bah, le van, ça fait rêver les, ga les gamins. Ça, c'est un truc... Euh...
0: Ah, moi, je trouve ça totalement incroyable. <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à un autre moyen de transport si tu partais euh, en train, si vous vouliez juste une voiture ou à vélo ou en bateau Alors, en on rien. aime
1: bien aussi les road trips. On aime bien les voyages en train. Euh, la différence avec le van, c'est que tu es avec ta maison. Et du coup, euh, ce qui est assez agréable, c'est que quand tu décides de faire de la route la possibilité t'arrêter finalement n'importe où de te laisser un peu aller de te dire bon bah là on aime bien on reste deux jours de plus là on n'aime pas il fait moche vite on s'en va et finalement on a tout le confort de pouvoir la maison avec toi quoi bah c'est ça
0: et tu refais pas tes valises
1: ouais, exactement
0: <rire> quand même quand tu es mère de famille ça fait ça fait plaisir
1: et quand tu pars en van qui conduit chez vous ah bah alors moi je n'ai pas mon permis <rire> un mythe <s> c'est cool <rire> Non, parce que je ne l'ai jamais caché. Hein. Je ne suis pas du tout honteuse de ça. Déjà parce que je suis en train de le passer hein, à 45 ans. Donc, euh, grande fierté pour ma part. Et puis surtout parce que finalement, tu vois, j'ai voyagé partout et j'en ai jamais eu besoin. Je me suis toujours débrouillée, même seule avec mes enfants et tout. Euh, mais là, évidemment, bah, ça, devient, ça devient indispensable. Donc, je suis en train de le passer. Du coup, c'est vrai que pour le moment, c'est mon chéri qui gère euh, grave. Ceci dit, euh, je pense qu'après, je prendrai euh, le van, enfin je conduirai évidemment, mais peut-être pas partout. Parce que parfois, il se fait des routes. Euh... Et tu penses que tu partirais toute seule avec tes filles Oui, mais alors du coup, euh, je ferais des destinations peut-être plus simples, tu vois. En tout cas, le temps d'être euh... D'être à l'aise avec le, ouais. le sujet. En plus, mes filles, euh, je vais te dire, euh, 8 et 11 ans, c'est facile de gérer des enfants de cet âge-là. On est allé partout. Quand elles étaient petites. Mais je pense que quand tu es seule au volant avec la responsabilité d'autres au début, ça doit être euh, un peu. <rire> et tu t'habites comment en road trip Tu bah, mets quoi euh, dans ta valise euh, Hyper simple. Alors, pareil, ça, c'est un truc qu'on a appris au fur et à mesure. Au début, j'amenais beaucoup trop de choses. Et euh, ben, tu apprends vite à prendre que du confortable. Tu es souvent assis, souvent en voiture pendant des longs trajets. Donc, il faut vraiment le truc ultra confort. Euh, T'as souvent froid, le matin, le soir. Du coup, il faut des sweats, des polaires. C'est un peu le no style. Hein. Ouais. Tu vois, t es pas. Comment tu fais pour tes photos d'Instagram euh, bah, Elles sont toujours très simples. Hein. Je ne fais pas des photos de look. En général, j'ai un jean, des baskets, une grosse chemise, voilà. un sweat. Voilà.
0: Et à première vue, pour les gens qui ne sont jamais partis, on voit quand même pas mal d'emmerdes dans le van.
1: Ah bah bien je sais
0: qu'après le confinement, il y a eu un pic de vannes, camping car etc. Et que là, c'est redescendu presque au niveau d'avant le Covid. Oui,
1: et puis euh, je pense déjà qu'on n'est pas tous faits pour ce non, genre exactement. de voyage. Il hein. faut en être conscient. Euh, il faut aussi euh, être préparé, savoir certaines choses pour éviter justement euh, les pièges entre guillemets. Mais c'est comme partir dans certains pays si tu pars euh, comme ça, sans rien préparer, je veux dire, en termes d'itinéraire et tout, tu peux juste te retrouver à faire de la route, à louper tous les bons endroits. Oui, ça se prépare. On voilà, va en parler après, ouais. mais ça
0: se prépare comme un autre voyage. En bah fait. Oui.
1: Mais t'aimes l'eau froide Alors, pour le coup, ça ne me dérange pas du tout de me laver à l'eau froide. Mais il se trouve que j'ai de l'eau chaude dans le van. D'accord. Tu vois, ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en van, t'as tout les catégories de vannes, et que nous, on est un peu des van lifers de 40 piges, <rire> mode luxe, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on se loue des trucs. Où t'es bien. Ouais. Et t'aimes faire pipi dans la nature Bah oui. Alors ouais. là, carrément, mais pareil, il hein, y a des toilettes dans... Et des toilettes dans le van. Ouais. Canon. Mais pour le coup, je préfère aller faire dehors que dans le van, tu
0: vois. <rire> Ça, ceux qui savent, savent.
1: Et tu nous racontes quand même ta pire galère ah, sur nous, il y a des galères quand même. Alors, il y a plein de galères. Je peux en raconter plein. Mais là, puisqu'on vient de parler de pipi dans la nature, euh, je me suis retrouvée deux nuits à faire pipi dehors avec un sanglier en face de moi. <rire> et je peux te dire que je ne faisais pas la maline Tu remontes vite dans ton van. <rire> non, je n'ai pas bougé. J'ai attendu qu'il s'en aille. Sinon, M tu
0: peux aller faire pipi à deux et tu demandes à celui de t'éclairer avec une lampe ouais, de poche. Comme ouais, ça, tu, tu sais peux ce qui se passe. Faire ça. Euh,
1: euh, en termes de galères... Le plus compliqué, euh, bah justement, quand tu as une douche et des toilettes dans un van, il faut être conscient qu'à un moment donné il va falloir s'occuper de vider ce qu'on appelle les eaux noires, mm -hmm. à savoir les eaux usagées, je te passe les détails. Et quand tu es un peu... Ah, euh, oh, on va partir en vanne dans la montagne, c'est fantastique Et le jour où le moment de euh, vider, vider la eaux, eaux, eaux noires, noires tu perds... Tu perds l'amour. En fait, déjà, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu te retrouves un peu comme un con. Euh, si t'as pas prévu d'être dans un endroit où tu peux le faire, bah, t'es bien embêté. Et euh, voilà, je dirais que les galères, elles sont de cet ordre-là. Tout ce qui est un peu euh, technique. Je crois qu'il ne faut surtout pas se dire « Allez hop, on loue un truc » sans être un minimum renseigné. Renseigné sur
0: ça. Oui. Tu as raison. D'ailleurs, tu disais une semaine en van équivaut à trois semaines de vacances classiques.
1: Oui. Pourquoi euh, en termes, non pas de repos, parce que les vacances en van ne sont pas les plus reposantes qui soient, mais plutôt en termes justement de dépaysement. En fait, tu es chez toi, dans ton confort, avec toutes les facilités... Euh, Usuelle et tout à coup, euh, t'es complètement bouleversée dans ton quotidien et c'est en ça que euh, je trouve que ce, ce sont des vacances complètement dépaysantes, tu vois, même sans partir très loin.
0: Oui, tu rabats toutes les cartes.
1: En fait. ouais, Finalement, ça.
0: discuter en faisant la vaisselle avec une de tes filles, ça t'arrive peut-être moins
1: chez toi que là, face à la
0: nature bah, euh, oui. dans ton van, quoi.
1: bah Disons que faire la vaisselle, ça n'a rien de marrant à la maison. D'ailleurs, on a la vaisselle et là, ça peut être rigolo Ça prend du sens. Ouais, et puis ça peut être marrant, tu vois. Et d'ailleurs, les enfants qui ne laveraient pas un verre à la maison, hein, désolé, elles ah, le font. Ah bah grave. Ouais. Elles vont filtrer l'eau, elles vont... Euh, et tout ça, c'est hyper cool, quoi. Ouais, ça fait partie
0: des vacances. Ouais, c'est ça. Et donc, tu nous as parlé des Pyrénées, juste avant. Oui. Donc, on peut en parler. Tu es parti dans quel coin des
1: Pyrénées Alors, euh, l'année dernière, on a fait six voyages en tout en van, donc quatre dans les Pyrénées. Donc, on les a vraiment... Tu les connais Oui. On a fait beaucoup de coins et, et ce que j'évoquais euh, tout à l'heure et que je vais redire ici, c'est qu'on a fait plusieurs destinations en van et finalement, pourquoi est-ce que ce sont les Pyrénées que nous avons préférées Parce que justement, quand tu ne connais pas le voyage en van, que tu regardes des images sur Instagram, sur Pinterest, etc., tu te dis « Ah, je vais prendre un van et je vais me réveiller le matin en ouvrant mes fenêtres sur l'océan. » C'est vrai que c'est un truc qui fait rêver. Je vais mettre mes pieds avec un voilà. mug de, <rire> un mug de choses... Chocolat chaud. Ouais, voilà. Dans les faits, pour moi, la pire destination, l'été, hein, attention, hors saison, c'est tout autre chose, c'est de partir au bord de l'océan, au bord de la mer, etc. Parce qu'en fait, euh, tout est surchargé. Il n'y a pas de camping dit sauvage possible et du coup, tu es en van et tu te retrouves euh, bah, sur un parking ou sur une aire de camping-car obligatoire et du coup, tu n'as pas du tout le charme. Non, tu
0: retrouves la promiscuité voilà. que tu quittais en prenant le volant et ouais, tu la retrouves et puis, au camping-car. Euh, du quoi. coup, tu
1: n'as que les, les désavantages, mmh. tu vois. Tu n'as pas ton confort et en plus, tu n'as pas la vue, pas machin. Et tu te retrouves un peu justement dans ce cliché du camping-car qui ne fait pas rêver grand monde. Quoi alors que lorsque tu prends la peine euh, d'aller plus loin en pleine nature et la montagne pour ça est idéale, de monter pas mal et ben arrives à trouver justement ce côté euh, pleine nature sans monde et à trouver des endroits justement où dormir qui là font carrément rêver et tu as vraiment là ce réveil la nature les... à 360 ouais.
0: degrés autour de toi voilà quoi. parce
1: que on va pas se mentir quand on part en van c'est ça qu'on recherche pas, euh, pas l'air de, de camping quoi et à chaque fois, tu prévois ton itinéraire ou tu vas vraiment au fil de l'eau, selon la météo, vos envies, votre fatigue Au début, quand on n'était pas très à l'aise et qu'on s'y connaissait peu, évidemment, on a préparé nos itinéraires. Après, on est d'une nature à pas se préparer beaucoup. Mmh. On se préparait déjà pas euh, quand on partait à l'étranger en avion. Bon, bah, ça a pas vraiment changé. Donc, en fait, on se dit grosso modo, allez, on va aller là. Il y a ça, ça sympa sur le trajet. Et puis ensuite, euh, freestyle. Mais c'est notre façon de faire. Oui, c'est ta façon Donc, dans la vie, en ouais. fait. C'est une, une manière de copains vivre et de penser. qui te prépare ça au jour près,
0: quoi. Et comment tu sais où tu te gardes dans les bons spots Ça, c'est une vraie question. C'est hyper gens qui
1: difficile. Part... Et, euh, et là, vraiment, encore une fois, euh, on a appris. Euh, alors, il y a des applis, euh, comme « Park for tonight euh, qui te donne des indications qui, en fait, sont des applis de partage.
0: D'accord. Euh,
1: la chose importante à savoir, c'est que le camping sauvage est interdit, mais que dormir dans sa voiture est autorisé. Et du coup, il y a une nuance qui est très euh, subtile à connaître. Le camping, qu'est-ce que c'est C'est laisser une table dehors avec des chaises, Établir un camp, tu vois, euh, mettre une tenture, etc. En revanche, si tout est fermé, que tu es discret, caché, à l'abri, etc., c'est entre guillemets autorisé. Et c'est aussi pour cette raison que je ne recommande pas euh, les bords de mer l'été, parce que même dans ta voiture fermée, etc., tu auras toujours un flic. Qui à un moment donné va venir taper à la fenêtre à 4 heures du mat et te demander de dégager. Alors que si tu n'auras à... pas perdu dans ta montagne. Euh... Voilà, à 1500 mètres d'altitude. Euh, voilà. Le secret, c'est euh, que quand tu pars, personne ne doit deviner euh, que tu t'es arrêté. Voilà, ça c'est un peu la philosophie du truc. Et ensuite, ben, à force euh, de trouver des spots euh, avec Park Fortnite, on a aussi aiguisé notre œil. Et euh, maintenant, on sait, quand on est justement en pleine nature, hein, parce que sinon, en ville et tout, on regarde là où c'est autorisé. Mais euh, quand on est en pleine nature, et bien on se dit, ah bah, tiens, on pourrait dormir là cette nuit. On regarde à droite, à gauche. On fait toujours attention à ne pas être visible. Et en termes de sécurité, et pour ne pas gêner, etc. Donc, on, est, on se met toujours un peu caché. Et puis, on cherche aussi tout ce qui est facilité. Tu vois, genre, euh, on a appris qu'il fallait réfléchir à est-ce que le sol est plat, est-ce qu'on va être protégé du vent. Est-ce euh... qu'il n'y a pas une
0: route qui passe pas très loin qu'on va entendre qu un... toute la nuit voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un petit point d'eau Est-ce euh... qu'on n'est pas sur un truc de chasse <rire> Tu vois, <rire> ah ben c'est con. Mais... Ou un champ non, de chasse. Non mais c'est hyper intéressant quand tu parles d'avoir euh, tous ouais. ces tips. Ouais.
0: Tu penses pas forcément. Est-ce que tu nous donnerais euh, tes meilleurs spots dans les Pyrénées Tes spots secrets Oui, alors il si y en demain. a
1: un en particulier. Alors, il n'est pas secret. Il euh, y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais je pense qu'il en met plein la vue. Surtout quand tu n'as jamais fait ça. C'est le col du Tourmalet et pourquoi est-ce que j'adore cet endroit Déjà, c'est très beau, il en... y a de l'altitude, etc. Mais il y a un élevage de lamas. Et du coup, tu peux te réveiller comme ça nous est arrivé avec les lamas autour du van. Et puis, tu peux prendre là, ensuite la route, qui est une petite route de montagne un peu sinueuse. Et tu as les lamas qui traversent. Et là, en fait, tu es au Pérou, tu n'es plus dans les Pyrénées. Et c'est ça qui est assez, euh, assez dingue. Et surtout, après, il y a des moments de l'année. Euh, moi, je recommande vraiment les Pyrénées à l'automne. Les vacances de la Toussaint, typiquement, c'est fabuleux parce que toute la végétation est à, à les couleurs de l'automne. Et en fait, là, tu t'en prends quand même plein la vue. Donc, on boucle un billet pour Biarritz et ouais. on loue un van à Biarritz et on part. Ouais. alors tu prends un train. pour chaque... Bien sûr, <rire> on prend un train pour Biarritz... <rire>
0: On est venu en train ce matin. Elle précise, était trop belle pour que je la
1: saisisse pas. Précise, qu'on s'est réveillé à 5h30
0: pour venir en train. Dans de Biarritz, on loue un van et c'est facile.
1: Oui, tu pas obligé de te faire ne t'impose pas la route. Les mille bornes pour bah, venir oui, de Paris. Euh, ouais. ou de... Surtout qu'en plus, les loueurs de vannes, entre parenthèses, dans le sud-ouest, sont vraiment top, top, top. Est-ce que
0: tu peux nous décrire l'intérieur de ce van Parce qu'il y en a qui sont jamais rentrés dans des vannes, qui nous écoutent
1: aujourd'hui. Est-ce que tu nous fais un petit home tour euh, Oui, bien rapide. sûr. Alors, nous, on... tu as les formats van type California, qui sont assez petits, euh, mais qui ont quand même un point d'eau, euh, etc. Nous, ce ne... ça, c'est ce qu'on prend si on n'est que tous les deux avec mon chéri. Et en mon format famille, on prend euh, le fourgon, avec une tente de toit pour les enfants, où les enfants dorment, et où à l'intérieur, tu as un coin kitchenette tu as un coin euh, toilette, salle de bain. Tu le chauffage euh, l'hiver. Donc, je peux te dire, quand tu pars en montagne euh, au mois de novembre, tu es bien, bien content. Et du coup, c'est toujours un peu aménagé pareil. Évidemment, il y a des variantes selon les modèles, mais c'est toujours le même esprit. Donc, devant, tu as deux sièges. Et à l'arrière, tu as un grand espace. Dans le coffre, tu as un grand lit double, avec en dessous le coffre et plein de rangements. Tu as, lorsque tu ouvres la portière coulissante, tout de suite, à gauche, un petit coin cuisine euh, assez compact où tu as des plaques, euh, un frigo, etc. Ensuite, tu as un siège double pour les enfants avec face à eux une table, ce qui est pas mal pour les longues routes ça permet de jouer, dessiner, etc. Puis c'est plus confortable. Et derrière les sièges des enfants, tu as une petite porte coulissante. Alors, c'est tout petit, petit, mais où tu as et les toilettes et la douche pour se doucher. Et le soir, tu pousses la tente de toi et tu as une petite échelle pour monter ou tu voilà. vas par l'extérieur Alors, par l'extérieur, c'est sur les formats euh, type California. Et dans les fourgons, c'est par l'intérieur. Ce qui est pas mal, tu n'as pas froid et tout, tu vois.
0: Et donc, si on est cinq, on ne part
1: pas en vanne, alors alors, il y en a. Euh, c'est beaucoup plus difficile à trouver euh, parce qu'en fait, il faut rajouter un siège qui est souvent et dos à la route derrière le siège du passager, tu vois, parce qu'évidemment, il faut des sièges homologués avec ceinture et tout. Pour dormir, c'est jamais un problème parce qu'en fait, tu as souvent un dernier lit qui est sur les banquettes avant, mais c'est plus le siège avec ceinture qui est difficile à trouver. Donc, on... on peut, mais c'est moins évident. Ouais. Et alors, surtout, ce qui est encore plus chouette, si jamais tu as un siège homologué, par exemple un ado, c'est d'avoir une tente. Et tu lui mets une tente à l'extérieur euh, du van, quoi. Ciao. Avec <rire> la lamas. Ouais. Oh, au moins, un peu d'intimité, un peu de peinard, quoi. Et toi qui
0: adore cuisiner, tu cuisines ou tu vas au resto, alors, pendant ces voyages
1: Les deux. Euh, quand on part euh, en haute montagne, on, part, euh, on a trois jours d'autonomie complète. Euh, donc, euh, on est pendant trois jours en pleine nature. Là, je cuisine. Et ça me fait même bien marrer de faire des trucs. Euh, parce que ça, de ça tester, me... quoi. Ouais, de faire des recettes façon vanne. D'ailleurs, il y a plein de livres hein, dédiés. Tu peux faire vraiment plein de trucs sympas. Et quand on redescend pour aller faire le plein d'eau et tout, bah, je peux te dire qu'on est bien content De <rire> filer au restaurant. Euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est pas toujours des restos chics. Hein. Parfois, on se fait la pizza du coin, mais on est aux anges. Euh, voilà. Bien sûr. Et ça ressemble à quoi, une soirée type, alors en vanne Alors, euh, nous, euh, on a des enfants, donc on les couche. Et s'il fait chaud, on est dehors. Et là, dans ces cas-là, bah, tu sais, c'est pas différent d'une soirée quand t'as la maison, maison avec ouais. tes potes l'été, quoi. Tu te fais des apéros qui durent, tu discutes et tout. On est beaucoup parti hors saison quand il faisait froid. Et là, en fait, tu te couches très tôt. Tu réfléchis à tes journées en fonction de la lumière parce qu'à partir, tu vois, on est parti en novembre, en février, euh, ben tu te dis, on va dîner à telle heure et tout, parce qu'une fois que la lumière est tombée... Euh, t'as plus grand-chose de... à faire, quoi. Ouais, à puis tout... part un petit film
0: sous, de... sous la couette, si t'as emmené un ouais, écran. Ouais, c'est et... ça. Et tout
1: devient galère, tu vois. Donc, finalement, on se couche vachement tôt, on se lève aussi vachement tôt, et euh, c'est plutôt on bouquine, quoi. Et
0: comment tu gères les petites galères du quotidien avec tes enfants, les petites embrouilles À moins qu'ils ne s'embrouillent pas, hein, comme les miens <rire> qui ne s'embrouillent jamais.
1: Mais comment tu gères ça, justement, avec la promiscuité bah, En fait, on ne s'embrouille pas plus, pas moins qu'à la maison. Euh, on s'embrouille pareil, hein, c'est-à-dire qu'il se passe des choses tous les jours, évidemment. En revanche, c'est plutôt la façon dont tu le gères. À la maison, euh, s'il y a une petite embrouille le matin avant d'aller à l'école et tout, as le stress de « on va être en retard, euh, euh, il ou elle n'a pas mis son manteau ». Il y a euh, beaucoup de
0: facteurs qui rentrent en compte autour voilà, de la il dispute. Il y a le
1: stress qui est lié finalement euh, au quotidien, à la routine, au boulot et tout, qui fait que en fait, ce n'est pas les enfants qui sont euh, sages, pas sages, etc. C'est plutôt toi la façon dont tu perçois le truc. De toute façon, c'est des enfants, ils ont des réactions d'enfants. Euh, et ça redescend aussi vite que c'est monté. Les gosses, c'est ça. Hein. Ça va pas, et puis deux secondes après, euh, ça peut très bien aller. Et finalement, c'est plutôt toi la façon dont tu vas réagir à ce pic de stress qui fait que ça se passe bien ou pas. Et en vanne, comme tu es quand même un peu détendu du slip, il hein, faut le dire, bah, tu gères mieux. Bah ouais. En fait, ça te prend pas, moins la tête. C'est pas super grave. Mmh. Je suis plus stressée au quotidien à la maison, tu vois. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien les vacances en van aussi euh, tu vois à la maison je vais être super chiante euh, il faut que ce soit rangé que ce soit propre et tout le van au bout de trois jours de toute façon on a les cheveux qui ressemblent plus à rien enfin tu vois c'est là, on bouscule ouais. toutes nos habitudes et nos, ouais.
0: et nos petites obsessions du ouais, quotidien, ce que tu
1: disais. Et qu'est-ce qu'elles emmènent dans leur sac, les filles, pour s'occuper Alors, ça, pareil, on a appris au fur et à mesure. Au début, on emmenait trop de choses on s'est rendu compte que c'était galère. On a emmené des trucs, euh, type, on s'était dit oh, les jeux de société, c'est génial, tu parles, on n'en a jamais fait un. Hein. Du coup, maintenant, on a un ou nos. Bon, ça reste un jeu, hein, mais facile. Tu sais, les enfants, ils sont à l'arrière, ils ont une grande table. Je ne sais mmh, pas si tu vois la ouais. configuration. Du coup, c'est vachement dessin... Euh... Artistique. Oui. Après, moi, j'ai des enfants grands. J'ai pas des tout-petits tout à faut occuper. Des tout-petits occuper tout le temps. Ouais. Euh, j'ai une fille qui vient de rentrer au collège. Ce n'est pas très compliqué. Elles sont euh, dingues de manga. Donc, elles sont capables euh, de se passer deux heures de route à se faire des, des dessins de manga. Tu vois.
0: Elles ont des Kindle ou des... tu embarques des tonnes de livres
1: Kindle, c'est pour lire... Pour lire,
0: c'est des liseuses Ah non, ça, on n'a pas. Moi, mon euh... fils, il lit les mangas dessus.
1: Ah oui, c'est vachement bien. Ça t'évite,
0: quand tu parles longtemps, ah ouais. d'avoir ton... tes 300 mangas dans eh ton bah sac oui, que tu vrai. Trimballes... Non,
1: on n'a jamais eu ça. Euh, on en... Mais on n'en emmène pas non plus 300, parce qu'en fait, euh, c'est pareil. Il hein. ne faut pas fantasmer le truc. Euh, moi, à chaque vacances j'emmène trois livres. Et en fait, le soir, je m'endors sur ma page ouverte, tu vois euh, et sinon, on emmène aussi euh, vachement de Lego, Playmo, euh, parce que ça, pareil, ça, ça occupe pas mal. Et t'es pro-écran ou contre-écran T'es comment, toi, avec les écrans Je suis ni pour ni contre. Euh, on en a, on les utilise. Euh, attends, j'ai un fils qui a 17 ans, autant te dire que lui, il est très pro-écran. <rire> ça fait bien longtemps que j'ai revu euh, à la baisse, mais... Mais Bien sûr. il a été élevé, monté, et tout, mon fils. Hein. Mais alors maintenant, il est... Euh, je pense cinq wifi. Il est 5 heures par jour devant un écran, hein, facile. Il joue aux jeux vidéo et tout, tu vois. Donc Mais donc euh... tu embarques facilement un écran quand tu pars avec les filles, par exemple, pour se faire un film le soir. Ou... Oui, on ouais. a la tablette. D'accord. Euh, on télécharge avant de partir, euh, genre trois films. Et puis elles se le font. Ça fait, fait les vacances. Ouais. Quoi. Bah, le soir, euh, tu vois, c'est hyper agréable d'avoir un petit film. Et tes filles, elles te réclament d'aller se la couler douce dans un hôtel de luxe ou ah oui, elles oui. aiment cette aventure euh, À chaque fois qu'on part, on se fait deux pauses en général. Enfin, ça dépend de la durée du voyage. Hein. Mais si on part 15 jours, on se fait deux pauses. Euh, où On se prend des Airbnb, hyper cool, où on fait les machines, les machines bien sûr. machin et tout. Et à chaque fois, elles sont aux anges. Je pense qu'elles aiment autant l'un que l'autre. Et nous aussi, hein, d'ailleurs. Quand on arrive dans le Airbnb, on est... On T'apprécies est... mille fois plus, d'ailleurs. Mais grave le... On, lit on se à... lave les cheveux. Et on s'est fait aussi des pauses... Euh, euh, on a parfois des pauses obligatoires, justement, dans des vraies airs de camping-car. Euh, ou dans des campings... Pour te recharger. Et pour tout, tu vois. Mmh. Et pareil, douche chaude, machin... Alors, c'est la même chose. On a appris à les choisir. Comme on n'aime pas les espèces de machins 5 étoiles où tu as les grandes piscines et tout, c'est pas notre délire... On se prend... Il euh, euh, y en a qui ont le label nature, tu vois. Et ceux-là, ils sont très bien. T'as pas l'impression d'être... D'accord, si t'aimes la nature, tu
0: peux aller dans ces campings. Euh,
1: oui. Tu seras heureux. Oui, et ça te permet... Euh, on, on a d'ailleurs fait des rencontres hyper sympas de gens euh, avec qui on s'est pris l'apéro. Les enfants adorent. Ils retrouvent toujours d'autres enfants. Mais c'est sympa, c'est que tu retrouves aussi d'autres enfants. Ouais. Parce que la nature, c'est bah, sympa, se mais te, te faire des potes, c'est agréable. Quoi. Ouais, tu ah vois, ouais, ça leur fait du bien. Donc, on a toujours une pause un peu obligatoire. Quoi. Et ces aires de camping-car, là... Donc, je te disais, nous, on a trois jours d'autonomie totale. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on recharge l'électricité et tout. Donc, ça donc, nous permet... Ouais.
0: Ça rythme ton voyage.
1: Ouais, c'est ça. Tu penses que tout le monde pourrait
0: partir en van ou en
1: camping-car Ah, mais non. Hein. Euh, déjà, dans ma famille, je suis la seule. Ils me l'ont tous dit, ils m'ont bien fait comprendre. Dans mes amis, euh, c'est quasiment la même chose. Déjà, il y en a qui n'ont même pas envie d'essayer. Et alors, ce n'est pas du tout moi qui irais dire, vas-y, il faut que tu essaies. Non, non, c'est une certaine façon d'envisager le voyage et surtout de faire une petite croix sur son confort. Et est-ce que c'est une croix que tu fais Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé.
0: Mais est-ce que ça commence parce que tu n'as pas le budget de faire autrement D'ailleurs, ça doit commencer chez certaines personnes comme ça, chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un gros budget C'est un petit budget par rapport à ça, quand tu pars C'est une fausse en bonne Airbnb, idée de dire, de dire euh... que c'est pas cher.
1: Ouais. Bah, en fait, si tu as ton van ou ton fourgon et que tu pars, euh, c'est une chose. Mais même ça, on avait envisagé, nous, à un moment donné, d'en acheter un. Il faut savoir que c'est un bien qui nécessite beaucoup d'entretien, des assurances, etc. Ce n'est pas un truc... Il faudrait vraiment avoir le fourgon des familles tu sais, où tu mets un, un matelas à l'arrière. Le vieux Volkswagen ouais, qu'on imagine avec un matelas qui, gonflable. Quoi. Voilà, J'ai des potes qui font ça. Mais là, pour nous, c'est trop routes. On n'en est pas là. Peut-être un jour, mais pour le moment, on n'en pas là. Et tu as une idée là. du budget, alors, justement Tu pourrais nous oui. donner quelques, ben, une fourchette euh, J'avais fait un voyage, justement, au Portugal où je suis partie 10 jours. La location, c'était 1500 euros. Donc, tu vois, c'est une somme. Mmh. C'est moins cher qu'une très belle maison louée, machin et tout. Mais ce n'est pas non plus rien oh, C'est pas temps. rien. Ouais. À cela, il faut absolument rajouter. Et alors là, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner de prendre la maxi-assurance. Euh, il ne faut jamais, jamais faire l'économie de ça parce qu'en fait, il t'arrive toujours un truc. Tu vois, nous, on s'est fait casser le rétroviseur par un cheval un jour. Euh, mais c'est des trucs penses pas. <rire> tu, voilà, tu te dis, ben non, moi je conduis bien, va rien m'arriver, tu as toujours des rayures, tu as toujours, même dans le van, tout est un peu fragile, les poignets, les prises. Donc on prend la maxi-assurance. Ouais, tu as toujours un truc euh, qui s'abîme, donc il faut prendre la maxi-assurance. Non, je trouve que ce n'est pas euh, des vacances si peu chères que ça. Tu vois, typiquement, après le confinement, il euh, y a des pays où il y a euh, des hôtels qui ont voulu ramener du monde, qui ont fait des offres hyper intéressantes, Tu sais, des all-inclusives et tout. c'était moins cher. Et euh, de prendre ton van et d'aller camper, ah ouais. cuisiner, etc. Ah ben, bah, carrément. Mais tu vois, euh, ouais. j'avais même regardé euh, des voyages, euh, par exemple... Euh, au Maroc ou, euh, euh, ou à Ibiza, etc. Il y avait des offres vachement plus... Mais tu tiens, euh...
0: mais tu, tiens tu ne monteras pas dans l'avion.
1: Non, ce pas c'est Alors, ça, ce serait être borné, tu vois. Mais ce n'est pas tellement la question. C'est qu'à un moment donné, tu as aussi envie de découvrir un truc. Nous, on a été tellement emballés par le van que... Bah voilà, Je te disais, l'année dernière, on est parti à chaque vacances scolaires... On ne va peut-être pas faire ça chaque année non plus. On le fera peut-être une fois et on fera après un road trip. C'est voilà. quoi ton prochain voyage On a décidé d'économiser justement pour faire un plus gros truc. Et tu vois, tu me disais, tu prendras pas l'avion. Si, je vais le prendre parce qu'on s'organise euh, peut-être pour dans un an et demi, un voyage tous ensemble en famille au Japon. Magique. Et justement, là, on veut euh, louer un camping-car en arrivant. Pour faire tout le Japon. Je suis déjà partie à Tokyo avec mon fils, mais je n'ai pas fait euh, la campagne japonaise, etc. Et en fait, euh, il se trouve que la van life se développe énormément au Japon parce que justement, ils ont un besoin de se reconnecter avec la nature. Tu sais, ils sont dans des petits endroits, etc., dans des villes surpeuplées. Et du coup, ils sont. Euh, et certaines des plus grandes marques outdoor actuelles sont japonaises.
0: Moi, je vais te suivre, ça. <rire> Ce serait quoi, d'ailleurs, le voyage de tes rêves Bon, celui-ci, il fait déjà oui, extrêmement ça rêver. Mais si vraiment, tu pouvais euh, casser la barre, quoi. Tu te dis, demain, euh, Alors tu vas où tu veux, C'est un temps voyage que, que je ne
1: ferai pas parce que, justement, bah, tu vois, j'ai lu et j'ai appris que c'était un voyage qu'il ne fallait pas faire. Euh, mais j'aurais rêvé de partir au Pôle Nord. Malheureusement, ça s'est un peu développé, le tourisme euh, et... Moi ça me tentait vachement parce que c'est toujours l'attrait des images tu vois des trucs qui te font rêver fou. et euh, ça a l'air somptueux et sublime mais il paraît qu'il faut vraiment pas On fait une croix Ouais on, on, va, on va vraiment euh, on, même en faisant très attention tu salis forcément ces zones là donc ça je ne le ferai pas mais dans un idéal ce serait celui là Merci beaucoup <rire>